Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional. Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica. Y ahora, el Padre Carlos y su comentario de la semana. Y enriquecemos nuestro programa con la reflexión de Su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo sexto del tiempo ordinario del ciclo A. Y el evangelio de hoy, como el del domingo pasado, pertenece al sublime sermón de la montaña, que viene inmediatamente después de las bienaventuranzas, donde Jesús remarcaba la misión específica del cristiano diciéndonos, «Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra». Hoy Jesús se presenta como el legislador supremo para recalcarnos que si no somos mejores que los letrados y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y el libro del Eclesiastés, en la primera lectura de la liturgia de hoy, tomada del capítulo 15, nos habla sobre la libertad del hombre. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos o quebrantarlos, y depende de ti permanecer fiel o no. Ante el hombre está la vida y la muerte. Lo que prefiere cada cual le será dado. Esta libertad de que goza el hombre es una de las más hermosas creaciones de la divina sabiduría y la más estimada por Dios. Dios nos mira y ninguna de nuestras acciones se escapa de su vista. Así que cuando tratamos de mirarle, Él ya nos está mirando. ¡Qué maravilla, ¿no? Y ahora, expresémosle a Dios nuestro agradecimiento siguiendo con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, en el mensaje de la liturgia de hoy, nos recuerdas que la caridad a los hermanos nos dará la luz y la fuerza necesarias para cumplir tus mandatos. Y esto lo lograremos solamente cuando en lo profundo del corazón comprendamos cuán dichosos son los que caminan a la luz de tu voluntad. Y hoy, querido Padre Dios, te doy gracias porque esta revelación de los misterios del reino, tú las has dado a conocer a la gente sencilla, llamando bienaventurados a los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y por si fuera poco, en el sermón de la montaña nos has enseñado los caminos de la dicha verdadera. Nos has marcado un ideal luminoso diciéndonos que seamos sal de la tierra, luz del mundo y ciudad hermosa puesta en alto. Y todavía hoy tú nos alegras y nos fortaleces 
con el don de tu palabra y con el sacramento que da vida, la Eucaristía. Querido Jesús, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz que ilumina mis tinieblas. Amén. Y les decía al comienzo que tanto el domingo pasado como hoy el Evangelio pertenece al sublime sermón de la montaña, que viene inmediatamente después de las bienaventuranzas. Hoy Jesús nos muestra caminos más altos para continuar nuestra escalada. Es decir, nos descubre nuevas alturas y camino de perfección. El de hoy se refiere a nuestra relación con nuestros hermanos sobre todo con los más cercanos, aquellos con quienes vivimos la mayor parte de nuestra vida diaria, o con quienes nos rozamos en el trabajo, nos impacientamos y en vez de relacionarnos mejor, rompemos muchas veces nuestra relación cordial y fraterna. La antigua ley condena no solamente el homicidio, sino todo aquello que puede matar la alegría o quitar la paz del corazón del hermano o desacreditarlo o entristecerlo con nuestras actitudes injustas. Estas son también formas de matar. Recordemos las palabras de San Juan en el capítulo tercero, versículo 15 de su primera carta. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sepan que ningún homicida tiene en sí vida eterna. Entonces, mucha atención con nuestras actitudes, porque también las injusticias y las faltas de caridad Hacen morir al hermano. Me enseñaron a amar y a querer y a soñar un país para todos. Y que amar era necesidad para no volver a andar con los codos. Y mi corazón se fue volviendo manos y mis manos de dos en dos. Fueron viendo con el corazón que el amor es un verdadero acierto. Es lo único que hace que a Dios le podamos llamar Padre Nuestro Fui aprendiendo a dar la vida como una oportunidad Y por eso canto para no dejar nunca de creer en mí Y por eso amo porque tú también serás siempre mi oportunidad Me enseñaron a dar lo mejor sin escatimar vida, tiempo y modos me enseñaron a ver a Dios con el corazón oh, Por eso estoy amando, amando con el corazón Por eso estoy soñando, amando Un canto nuevo de libertad Por eso estoy amando, amando con el corazón Por eso estoy soñando, amando un canto nuevo de libertad Escuchábamos en la voz del misionero claretiano Miller Bueno El bonito mensaje musical Por eso amo Letra y música de Miller Bueno Dirección general Hermana Sandra María Restrepo Hija de San Pablo Este mensaje musical está en el disco compacto Verde y Rojo y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Queridos y queridas radioyentes, 
además de todo lo maravilloso que Jesús nos ha dicho en el pasaje del Evangelio de hoy, continúa diciéndonos algo sumamente importante, que toca muy profundamente nuestra vida. Cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. ¿Cómo nos sentimos ahora, sabiendo cuán decisivo es para Jesús el estar en paz con el hermano? Y tan importante es esta actitud que Jesús no acepta la ofrenda de alguien peleado con el hermano, sea vecino, amigo, compañero de trabajo, jefe o pariente. Queridos y queridas radioyentes, comencemos ahora mismo a revisar nuestras actitudes sin ilusionarnos que por hacer oración o llevar ofrendas al altar hemos arreglado la situación de conflicto con los demás. Debemos ser concretos en este sentido, es decir, antes de mirar la ofrenda que llevamos en nuestras manos, Dios nos está mirando que llevamos en el corazón. Con sinceridad, miremos hacia adentro. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué llevamos? ¿Resentimiento? ¿Envidia? ¿Rencor o desamor o deseo de venganza? Estemos seguros que esta ofrenda no será aceptada por Jesús, amor. Dios no quiere ofrendas ni sacrificios. Él quiere misericordia y perdón, comprensión y amor al hermano. Y ahora, para confirmar lo que estamos diciendo, les invito para que escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy en el capítulo quinto, versículos del 17 al 24 del Evangelio de San Mateo, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, «No matarás». Y el que mate, deberá responder ante la justicia. Yo les digo más. Cualquiera que se enoje contra su hermano, comete un delito. Y el que lo trate de tonto, merecería responder ante el tribunal supremo. Y el que lo trate de renegado de la fe, es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar... Si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentar. Escuchando 
con atención este pasaje del Evangelio, concluimos que el camino que nos lleva a Dios pasa necesariamente a través del hermano, a través del prójimo. En otras palabras, para estar en paz con Dios es urgente e indispensable estar en paz con los hermanos. ¿Qué programa de vida tan claro para comenzar a partir de hoy, no les parece? Pidámosle hoy a Jesús nos dé el coraje y la gracia de salir a buscar a la persona que está ofendida con nosotros, no a la persona que me ofendió para salir a hacerle el reclamo, sino a quien yo ofendí sin querer o queriendo y que está enojada conmigo. Tengamos el coraje de presentarle disculpas o simplemente hacerle sentir que estoy arrepentida o arrepentido de lo que sucedió y causó su enojo. Después de este noble gesto, la paz que inunda nuestro corazón será inmensa y la alegría que nos inunda nos hará felices y haremos feliz a la persona que nos perdonó. Porque solicitar el perdón es grandioso, pero perdonar es divino. Tu palabra nos invita a vivir en el amor Antes de partir el pan Reconcílianos Señor Y así podremos cantar Bendito seas por siempre Señor en la voz del autor de la letra y música, el padre José Antonio Muñoz, en el bonito mensaje musical Antes de partir el pan. Está en su disco compacto que lleva el mismo nombre, Levántate a comer el pan, y es una producción de las hermanas Paulina de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Saludos, padre José Antonio Muñoz, y agradecemos y saludamos a las hermanas Paulinas en Puerto Rico. Este mensaje del Padre José Antonio Muñoz, antes de partir el pan, nos introduce en el siguiente pensamiento de nuestra reflexión. Y es que nuestra Divina Liturgia Católica ha introducido sabiamente en la celebración eucarística el saludo de la paz antes de acercarnos a recibir la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús, que debemos reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestra ofrenda, 
antes de recibir el sacramento del amor, sacramento de unidad y de fraternidad. De ahí que sería una contradicción negar el saludo de paz y luego pasar a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, amor. Igualmente, cuando damos y recibimos ese signo de la paz, debemos desearla sinceramente. Y así, quienes la damos y quienes la recibimos, estamos dándonos ya al mismo Dios unos a otros, porque la paz del corazón es un signo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y a lo largo de nuestra jornada diaria, debemos tratar de conservar esta paz del corazón, primero porque nos la ha deseado y transmitido uno de nuestros hermanos, o mejor dicho, lo hemos hecho mutuamente. Y luego porque Jesús, nuestra paz, ha llegado a nuestro corazón a través de del cuerpo y la sangre de Cristo recibidos en la comunión. Para decir esta palabra tengo que cerrar los ojos para decir esta palabra tengo que entregarlo todo Esta palabra no es un juego, en ella nace el amor Para decir esta palabra tengo que pensar en Dios Paz, paz, paz es el Y queridas radio oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos acerquen más a Dios y hoy le pedimos nos acerquen más al hermano, camino forzado para algunos, pero indispensable para llegar a Dios. Y ahora con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 13 de febrero, la Iglesia celebra a Jordán de Sajonia. El 14 celebra a los santos Cirilo y Metodio. El 15 celebra a San Claudio de la Colombier. El 16 de febrero la iglesia celebra a San José a la mano. El 17 celebra a los siete hermanos fundadores. El 18 de febrero la iglesia celebra a Santa Bernardita Subirús. Y el 19 de febrero la iglesia celebra a San Conrado de Piacenza. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre... Les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. 
Papa Francisco nos invita a pedir al Señor un corazón capaz de perdonar. En la fiesta de el mártir San Esteban, el Papa Francisco señaló la importancia del perdón y alentó a pedir al niño Jesús un corazón capaz de perdonar. Pidamos a Jesús una novedad, la novedad de un corazón capaz de perdonar. Todos necesitamos un corazón que perdone. Pidamos al Señor esta gracia, Señor que aprenda a perdonar. Al describir tres virtudes claves del primer mártir cristiano, San Esteban, el Santo Padre destacó la importancia del perdón. Gracias al testimonio de este santo, que cuando estaba a punto de morir, imitó el ejemplo de Jesús y perdonó a sus asesinos. En esta línea, el Papa alentó a mejorar nuestro testimonio mediante la caridad hacia los hermanos, la fidelidad a la palabra de Dios y el perdón. ¿Es el perdón el que dice si realmente practicamos la caridad hacia los demás y si vivimos la palabra de Jesús? De este modo, el Santo Padre indicó que el perdón es en realidad, como la propia palabra lo indica, un don más grande. Un don que damos a los demás porque somos de Jesús, somos perdonados por Él. Que el Señor nos dé esta gracia, que María, reina de los mártires, nos ayude a crecer en la caridad, en el amor por la palabra y en el perdón a los hermanos. Y hasta aquí la invitación del Santo Padre, pedir al Señor un corazón capaz de perdonar. Y leo a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, Padre Carlos, en este maravilloso domingo, una vez más y con mucho cariño y gratitud, le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Hoy la iglesia nos invita a renovar nuestra relación con Dios y con el plan de vida que Él nos propone. Las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la ley de Dios y en especial sobre los diez mandamientos. Esos diez mandamientos, Jesús los resume en el gran mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En resumir los diez mandamientos, Jesús no los está anulando ni los está cambiando. Lo que Él está haciendo es recordándonos que la ley que Dios nos propone no es simplemente una lista de normas y obligaciones que tenemos que cumplir. A veces podemos cumplir la letra de la ley, pero nuestra mente y en especial nuestro corazón puede estar muy distante de lo que estamos haciendo. La misión de Dios en darnos la ley no era crear una jaula para contenernos, sino ayudarnos a cultivar el amor que Él nos ha confiado, creándonos a su imagen y semejanza. Dios conoce nuestra debilidad, y es por eso que de su parte no se inclina a castigarnos, sino más bien a llamarnos a la conversión y a la nueva vida. Si mil veces lo tiene que hacer, podemos estar seguros que lo hará. Si Dios es paciente, y misericordioso con nosotros, no es para que nos volvamos flojos y vagos, sino para que demos gracias que nos da el tiempo de cultivar la buena vida y las buenas respuestas que desea de nosotros. Así como Dios ha sido paciente y misericordioso con nosotros, pidamos la gracia de ser así con las personas en nuestras vidas. 
Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la enfermedad en familia. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre los temas de la familia, tratamos de la enfermedad que es una experiencia común en la vida de las familias. En muchas partes del mundo donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su iglesia, hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. Por eso la preocupación la asistencia y la oración por los enfermos forman parte fundamental de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. En la familia es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad. Asimismo, la comunidad cristiana tiene que acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa. Pidamos al Señor para que con su gracia la enfermedad sea una ocasión de fortalecimiento de los vínculos familiares y que las familias puedan vivir los momentos difíciles del dolor y del sufrimiento sostenidas por la cercanía y la oración de la comunidad cristiana. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social y por qué somos felices en nuestra vocación paulina.
Gracias por visitar nuestra página web y esperamos su visita en cualquiera de nuestras librerías paulinas de cada país para tener el gusto de atenderles. Y por hoy, las hermanas paulinas y nuestros ingenieros técnicos les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Thank you.